0: Este capítulo no habría sido posible sin la ayuda de nuestros mecenas de Patreon. momento de poder desconectar y disfrutar de las vacaciones tras unos largos meses de trabajo. El momento de hacer planes, de perderse con los amigos, disfrutar con la familia o valorar el tiempo libre con nosotros mismos. Seguro que más de uno de vosotros, queridos amantes del terror, alguna vez se ha reunido con amigos y familiares alrededor de una hoguera para contar historias de miedo. Bajo la intensa luz de la luna, ...y el silencio de la noche... Contar historias de terror nos traslada a un ambiente de misterio y tensión... ...que reconozcámoslo, a veces nos gusta disfrutar... ...así que como nosotras queremos acompañaros absolutamente a todas partes... ...también hemos querido dedicar un programa a este tipo de historias y leyendas... ...típicas de Noche de Terror... ...venid, sentaos en círculo, subid el volumen... Y preparaos para vivir estas leyendas que os dejarán completamente helados. Empezamos. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El
1: Campamento de Verano. La primera historia gira alrededor de lo que parecía ser un feliz campamento de verano. Esa historia no es una leyenda popular. Realmente... Ha sido escrita por un joven que firma con el nombre de Altair y que nos ha gustado tanto que hemos decidido versionarla a nuestra manera para contároslo a vosotros. Como cada verano, el grupo de amigos de siempre preparaba sus maletas para irse de campamento. Kate, al igual que hacía todos los años, llenaba su mochila hasta que apenas podía cerrarla. Steve, al contrario, cogía lo justo y necesario para pasar las noches correspondientes en el campo. Por su parte, Helen preparaba todo el equipaje días antes de la fecha, odiaba ir justa de tiempo y sentía la increíble necesidad de planificarlo todo con antelación. Y John, como de costumbre, hacía la bolsa de prisa y corriendo esa misma mañana para salir lo más rápido posible de casa sin apenas despedirse de sus padres.
0: Cada uno era un mundo. Siempre lo habían sido en el mismo grupo, pero quizás esas diferencias entre ellos les hacían encajar tan bien como amigos. Y así llevaban años desde que tenían uso de razón. Y que menos que aprovechar el verano para irse todos juntos de vacaciones al campo. Quedaron en la gasolinera del barrio y Steve y John llegaron tarde como de costumbre. Allí compraron mucha comida y bebida. Todos salieron de la tienda bromeando, felices y con ganas de empezar esa aventura. Además de la comida y la ropa, los jóvenes revisaron todo el material básico e indispensable para poder empezar el viaje. Tiendas de campaña, linternas, botiquín de primeros auxilios, cantimplora… estaba todo listo. Con el calor del verano,
1: los cuatro jóvenes decidieron poner rumbo a la zona más fría del país donde la vegetación era mucho más abundante e incluso por las noches un aire frío recorría los rincones del bosque. Tras cinco horas de viaje, finalmente, llegaron a su lugar. Aquel punto que prácticamente todos los años habían escogido para pasar allí los días de vacaciones. Lejos de la ciudad, de los pueblos y de otros posibles campings. Ellos querían estar totalmente solos, disfrutando únicamente de su propia compañía. Una vez despejaron la zona y quitaron ramas secas y piedras, los chicos y chicas sacaron las tiendas de campaña de sus mochilas. Entre todos, y mientras escuchaban algo de música, empezaron a montar las tiendas ayudándose los unos a los otros. Esto solo acababa de empezar. Como decía Kate, ese verano iba a ser inolvidable. Y tan inolvidable. Porque iba a ser ...el último
0: verano de su vida. Entre montar las tiendas de campaña, hacer la comida... ...y el rato que pasaron de risas... ...no tardó mucho en oscurecer. Antes de que se hiciera de noche... ...en ese bosque lleno de pinos y eucaliptos... ...los chicos pusieron una serie de trampas para conejos... ...algo alejadas del campamento. Ahora sí, tenían todo listo para empezar la noche... ...encender la hoguera... ...y disfrutar de la luna y de las estrellas... ...rato después el frío característico de las noches en el campo... ...empezó a recorrer el bosque... ...aunque con la luz de la luna ya era suficiente para ver bien... ...porque esa noche estaba especialmente brillante... ...el grupo de amigos decidió encender la hoguera para entrar en calor... ...empezaron quemando una pequeña rama seca... ...John casi siempre era el encargado de hacer el fuego... ...así que no tardó en alimentar la fina llama que acabó convirtiéndose en una hoguera en condiciones.
1: Ese era quizás el momento preferido del grupo, en el que la oscuridad cubría todo y el olor a hoguera y a campo bañaba sus pulmones. Tras un rato de risas, planes de futuro y anécdotas, Elena se puso seria y se acercó misteriosamente a los jóvenes. Toca noche de terror... Todos se miran los unos a los otros con ganas de pasar miedo, de contar leyendas y de asustarse los unos a los otros. Prácticamente en todos los grupos de amigos y amigas siempre existe aquella persona que detesta el terror. No puede con él, le da pánico, pero sorprendentemente todos en ese grupo adoraban las historias de miedo, e incluso... Se picaban los unos a los otros para ver quién era el que contaba la historia de terror más espeluznante.
0: Empezó Kate contando una historia de miedo que había leído en un libro de leyendas de terror. Los otros tres jóvenes escuchaban atentamente a la chica. En el momento en el que ella estaba contando el desenlace de la historia, el sangriento final, de pronto se escucha un grito desgarrador que resuena por toda la llanura del bosque. Los chicos se quedan en silencio, mirando hacia todas partes. El chillido había sido tan extraño y espeluznante que empezaron a pensar que se trataba de algún tipo de pájaro el que podía haber provocado ese sonido. Pero que al estar tan metidos en la historia de terror de Kate, lo habían confundido con el grito de alguien. Después de unos minutos hablando en susurros, algo inquietos por lo que acababa de ocurrir, ...deciden que Kate continúe con la historia. Tiempo después...
1: ...cuando solo quedaba Steve... ...por contar una de sus leyendas preferidas... ...John decide volver a avivar el fuego... ...que a esas alturas... ...apenas ilumina más allá de los jóvenes. En ese preciso instante... ...es cuando se da cuenta de que han gastado... ...todas las ramas secas... ...y los troncos que habían recopilado para el fuego. Pero lo peor no quedaba ahí... ...si querían ir a por leña... Tenían que andar un buen rato, porque todas las ramas secas que habían conseguido lo hicieron gracias a estar horas dando vueltas por la zona. Por eso, para intentar ir más rápido, los cuatro amigos decidieron separarse en plena noche. Kate fue al norte, Steve al este, Helen al oeste y John
0: al sur. John, en concreto, estuvo caminando alrededor de 20 minutos. El chico se crió en el campo y aunque recorrió mucho más terreno que el resto de sus amigos, no tuvo miedo de perderse en ningún momento. Guiándose gracias a los árboles y las rocas que había en su camino, se hizo con bastantes ramas secas que pudo coger expresamente para la fogata. Justo en el momento en el que se iba a dar la vuelta, se quedó mirando al oscuro horizonte. Allí, entre los árboles, parecía ver algo. Una cabaña. Estaba hecha de madera y tenía dos pisos. Al acercarse, John pudo ver que estaba abandonada. Parecía que hacía mucho, nadie había pisado aquella casa. Así que se le ocurrió que el resto de días lo podrían pasar allí, más resguardados del frío.
1: Tras un rato caminando de vuelta a las tiendas de campaña, finalmente... John se reencontró con el resto de sus amigos Que llevaba ya un rato echando leña al fuego Ninguno se preocupó mucho por John Sabían que se había criado en el bosque Y que le encantaba investigar No era raro que hubiera tardado algo más Que el resto de sus amigos Justo en ese momento En el que todos volvían a estar tranquilos Charlando y avivando las llamas John paró en seco Lo había vuelto a oír Otro grito «Esta vez, la voz no era tan aguda. Parecía la voz de un hombre. El resto de sus compañeros se quedaron mirando a John sin comprender qué pasaba. «¿Habéis escuchado eso?» preguntó señalando al oscuro bosque. Los tres jóvenes negaron con la cabeza. Nadie, salvo John, había escuchado aquel horrible grito».
0: Sus amigos intentaron quitarle hierro al asunto. «Sería otro animal. Sería producto de su imaginación». No tenían de qué preocuparse. Tras unos minutos, la tranquilidad volvió de nuevo al grupo y John les comentó la posibilidad de ir al día siguiente a la cabaña de madera. Helen, Steve y Kate dijeron que sí casi al unísono. Era buena idea poder resguardarse del frío, ya que tenía pinta de que las siguientes noches la temperatura iría incluso a peor. Tras una noche de risas, historias de miedo e incluso momentos de tensión e incertidumbre, los jóvenes se levantaron con los primeros rayos de luz y el canto de los pájaros.
1: Después de comer un poco y recoger el único animal que habían cazado con las trampas que pusieron el día anterior, un pequeño jabalí, los cuatro recogieron las tiendas y pusieron rumbo a la cabaña. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la puerta de la casa estaba abierta. Y aunque en un principio pensaron que podía haber alguien... ...una vez se adentraron en el interior... ...se dieron cuenta de que era casi imposible. Aunque había muebles... ...todo estaba lleno de polvo y de telarañas. Nadie había pisado aquel lugar desde hacía mucho tiempo. Y eso... ...para ellos... ...era una muy buena
0: noticia. Alojamiento gratis. Estuvieron un rato despejando la planta baja de la casa... ...realmente no tenían pensado ver ni siquiera qué había en la parte de arriba... ...porque si aquella planta ya estaba llena de polvo... ...no se querían imaginar cómo estaría la planta superior... ...quitaron la suciedad como mejor pudieron... ...y extendieron las esterillas donde iban a dormir por todo el salón... ...luego encendieron la chimenea y se pusieron a cocinar el pequeño jabalí que habían cazado... ...aquel día tendrían comida de sobra... ...y al igual que el día anterior... ...estuvieron la mayor parte del tiempo riendo y disfrutando del momento.
1: Cuando cayó la noche... ...y tras estar bebiendo cerveza toda la tarde... ...en un acto de valentía... ...Helen decidió subir al piso de arriba. Iba a explorar, como decía ella. Y mientras el resto de sus amigos charlaba alrededor del fuego... ...la chica subió las escaleras. Tras unos minutos... Cuando el resto de compañeros había olvidado la exploración de Helen, esta les llamó desde el piso de arriba. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Todos se levantaron rápido y subieron, pensando que la chica se podría haber hecho daño, y por eso sonaba tan apagada. Pero cuando llegaron arriba, se dieron cuenta del
0: porqué de su miedo. Cuando subieron, se encontraron a la pobre Helen alumbrando las paredes de la casa. La luz de la linterna temblaba, realmente era la mano de la joven la que temblaba de miedo. Las paredes estaban manchadas de sangre, sangre reciente, que todavía se escurría por la madera y aterrizaba en el suelo. Algunas de esas manchas tenían forma de letras, había palabras e incluso frases escritas por las paredes de la cabaña. Ayuda, te observa, no tiene rostro. Los jóvenes leían todos los mensajes en silencio, completamente pálidos y horrorizados. A Kate se le saltaron las lágrimas. Estaba tan asustada que no podía parar de llorar.
1: John se adelantó al grupo y se acercó a las manchas de sangre. El final de las palabras parecía estar difuminado. Como si alguien las hubiera escrito con las manos manchadas de sangre. Mientras tanto, Esteban alumbraba algunas de las habitaciones que había en la planta superior. Todas ellas entreabiertas. Hasta que de pronto, cuando alumbró aquella que había al final del pasillo, se dio cuenta de que sobresalía un brazo.
0: Helen gritó al fijarse también en el brazo que había en el suelo. Aunque los cuatro querían salir de allí corriendo, John se dirigió al cuarto del fondo para ver mejor qué es lo que había. La habitación estaba completamente cubierta de un charco de sangre que manchaba la cama, el suelo, las paredes e incluso el propio techo. Pero lo peor es que estaba llena de partes del cuerpo, brazos, piernas e incluso varias cabezas colocadas en una de las repisas. Ninguna de esas víctimas parecían estar en descomposición. La sangre era fresca y húmeda. Justo en
1: el momento en el que John iba a darse la vuelta para volver con sus amigos, se fijó en la ventana. Desde allí podía ver a alguien. Una figura humana y totalmente inmóvil, mirándole fijamente entre los árboles. John se quedó petrificado y notó cómo aquella cosa... Lo observaba fijamente. Tan pronto como se había dado cuenta de su presencia, segundos después, lo que fuera aquello, desapareció rápidamente entre la maleza. Al lado de las escaleras, Steve abrazaba a sus compañeras. Los tres intentaban consolarse, pero a la vez no se decían nada. Simplemente lloraban. Estaban muertos de miedo. En ese instante Steve pareció volver en sí. Tenía dos teléfonos y podían llamar a la policía. Temblando de miedo y de nervios, se llevó la mano al bolsillo y sacó el móvil. Quedaba muy poca batería, pero la suficiente
0: para llamar a emergencias. Emergencias, dígame. Justo en el momento en el que Steve empieza a tartamudear algo, el teléfono se cuelga, casi a punto de llorar. Steve busca desesperadamente en la mochila de Helen, que parece seguir sin reaccionar. Tras unos segundos encuentra el teléfono de la chica y se dispone a llamar. Pero no hay señal. John anima a sus amigos a salir de allí cuanto antes, y justo cuando están en la planta baja, Kate suelta un grito señalando a una de las ventanas. Había visto algo, a un hombre, una sombra oscura, como fantasmal. Que recorría rápidamente la zona. Todos vuelven a quedarse petrificados en medio
1: del salón sin saber qué hacer. Pero en ese momento John se lleva la mano al bolsillo. Las llaves del coche no están muy lejos de la zona. Pero tienen que correr. Es ahí cuando los cuatro salen disparados hacia el lugar donde habían dejado el automóvil. Corren lo más rápido que pueden. Porque temen por su vida. Hay algo ahí fuera que les acecha les vigila, y que cada vez, está más cerca.
0: John conduce el coche con decisión. Se ve que es el único que está más avispado, más rápido. El resto de sus compañeros solo lloran y tiemblan. El latido de sus corazones incluso suena por encima del motor del propio coche. ...se dirigen a toda velocidad hacia el campamento más cercano... ...uno de los lugares que en un principio... ...se plantearon a la hora de montar su tienda de campaña... ...porque allí estaban reunidas otras familias... ...e incluso había un restaurante por la zona.
1: Los cuatro bajan corriendo del coche... ...las luces encendidas del restaurante... ...les hacen entrar sin pensarlo... ...pero allí no hay nadie... ...tampoco hay gente en las tiendas de campaña... ...ni en las furgonetas aparcadas a pocos metros de allí... Es como si todo el mundo hubiera desaparecido. Pero eso era imposible. Si volvían al coche, el pueblo más cercano estaba lo suficientemente lejos como para quedarse tirados en medio de la carretera. Así que decidieron separarse en parejas para encontrar al menos a una persona por la zona. Alguien
0: que les ayudase a volver a la ciudad, o mismamente, a salir de allí. Helen, que lleva callada todo el tiempo... Dijo en el momento en el que se separaron Tened cuidado chicos Nos está observando Puedo sentir su mirada Los otros tres compañeros se miraron horrorizados Sin saber qué responder John cogió de la mano a Helen Y se fue en dirección contraria de Kate y Steve En ese momento la chica parecía estar fuera de sí Hablaba algo sobre unos ojos grandes y negros Que parecían brillar en la oscuridad Una mirada que había visto en la cabaña de algo que les observaba también desde el bosque. Justo en el momento en el que estaba contando aquello, de pronto, la joven se quedó parada y miró hacia uno de los lados del oscuro bosque, como si hubiera visto algo. En ese instante soltó la mano de John y fue corriendo hacia allí. El joven no entendía nada.
1: ¿Por qué corría hacia aquello? ¿Qué había visto? Los dos empezaron a subir por una ladera algo inclinada. Y a John se le hacía imposible seguir el ritmo de la joven. Tras unos segundos persiguiéndola, se dio cuenta de que estaba totalmente solo. Decidió entonces seguir buscando a Helen, susurrando su nombre, con miedo de que aquella cosa que les perseguía apareciera de entre los árboles. Mientras, el joven se llevó la mano al bolsillo de su mochila y sacó un cuchillo medianamente grande que utilizaba para sacar la carne de los animales que cazaban.
0: En ese instante, John frenó en seco. Se quedó escuchando el sonido de las hojas mecidas por el viento. Un escalofrío recorrió su espalda y le hizo girarse casi automáticamente. Algo venía hacia él, una figura grande y negra. Parecía una persona, pero de más de dos metros de altura. John sacó el cuchillo y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lo clavó a aquella cosa que pareció desvanecerse con el viento, como si una sombra negra y grande se desitiera Sin embargo, John seguía notando cómo su cuchillo estaba incrustado en el cuerpo de alguien una vez la mancha negra se esfumó debajo de aquella monstruosa figura apareció Helen con los ojos abiertos como platos mirando fijamente a John sin poder respirar en ese instante el joven
1: sacó el cuchillo del pecho de la joven pero ya era demasiado tarde Helen estaba muerta John se arrodilló y empezó a llorar sin hacer ruido para que aquella sombra grande y oscura no volviese a atacar. Sin embargo, apenas tenía tiempo de quedarse ahí. Tenía que escapar. John se levantó y fríamente dejó el cuerpo de su amiga en el suelo. Se dirigió entonces hacia el camino que Steve y Kate habían tomado. Tras caminar durante un rato, John se dio cuenta de que el césped que estaba pisando estaba mojado. El joven entrecerró los ojos para enfocar mejor. Parecía sangre que seguía un sendero hacia uno de los árboles más cercanos. Cuando vio el cuerpo de su amigo Steve, John se puso a vomitar. Al cuerpo le faltaba un brazo y una pierna. Ambos parecían haber sido arrancados. La mitad de las costillas estaban a la vista y uno de sus pulmones se veía claramente. Las trepas del joven estaban totalmente desperdigadas por el césped y todavía se podía apreciar en su cara el gesto de horror que había hecho segundos antes de ser alcanzado por aquella cosa.
0: John se puso a correr hacia ningún lugar. Pensó en coger el coche, pero no iba a dejar a Kate. De pronto, en medio de su carrera, vio de nuevo aquella cosa grande y oscura sobre una de las ramas del árbol más cercano. Parecía mirarle con esos profundos ojos. Exhalando un aire frío que lava hasta los huesos. En ese momento el joven corrió hacia el coche sin mirar atrás. No sabía dónde estaba su amiga, pero aquella cosa le iba a alcanzar. Tras cerrar la puerta del conductor y arrancar el motor, una grossa piedra golpea el cristal del copiloto y lo hace añicos. John se cubre del golpe y aquella cosa parece parar en sus piernas. ...cuando el joven se quita las manos de la cara... ...se da cuenta de que aquello no es una piedra... ...eso... ...es una cabeza... ...concretamente... ...la cabeza de Kelly... Sin parar de chillar...
1: ...el chico arranca el coche y conduce lo más lejos que puede... ...a unos pocos kilómetros del pueblo más cercano la gasolina se le acaba... ...pero decide echar a correr... ...hasta que su cuerpo no pueda más... ...mientras horas corriendo desorientado cae rendido al suelo al fin está en el pueblo rodeado de más gente lejos de ese ser ¿estás bien chico? oye decir a una mujer cercana el joven niega con la cabeza y abre los ojos para ver quién es la persona que ha ido a socorrerle y cuando lo hace a pocos centímetros de él dos grandes ojos negros lo observan seguidos de un aire frío Hasta aquí. No hay vuelta atrás. La leyenda de la discoteca Androides.
0: En los años 80, existía en la localidad de Talavera de la Reina, en Toledo, una de las discotecas más conocidas entre los jóvenes: la discoteca Androides. Estaba situada en la calle Alfares, muy cerca del cruce de caminos. Igual por eso, porque se encontraba en un cruce de caminos, que es donde dicen que se hacen los pactos con el diablo, desde el primer momento se contaron misteriosas leyendas sobre esta popular discoteca. Algunos aseguraban que los vasos se estallaban sin que nadie los tocara. Y una joven describió perfectamente... Como de los baldosines del baño, completamente lleno de grafitis de jóvenes declarando su amor o su desamor, brotaban chorros de sangre.
1: Otros contaban que durante una noche vieja, una noche en la que tradicionalmente en España se sale de discotecas, sucedió algo increíble. Cuando la pista estaba abarrotada y los jóvenes poco menos que sudaban del calor por los bailes, la música y la gente un apagón en la discoteca de repente todo se quedó completamente oscuro y un frío intenso pasó por el cuerpo de todos los jóvenes que hacía un momento sudaban tanto que sus manos se congelaron en cuestión de segundos pero esas no son las leyendas que más resuenan sobre la discoteca de droides. hay Una, la que muchos dicen que fue la causa del cierre del local, que se ha convertido en la más conocida de la
0: ciudad. Era la noche de un sábado cualquiera en medio del seco y caluroso verano castellano, cuando Pablo, uno de los jóvenes más guapos y populares de la ciudad, conducía su moto camino a la discoteca Androides. Sus amigos estaban en Madrid y aún no habían llegado, pero quién sabe, estar solo en una discoteca siempre era excusa para hablar con una chica. Sin embargo, cuando enfilaba la calle Alfares, un violento aguacero comenzó a caer sobre él, uno de esos típicos de las tormentas de verano. El joven paró su moto en un callejón cercano, le puso la cadena y estaba entretenido, quitándose el cabello de la cara e intentando cerrar su chupa de cuero, cuando un frío intenso recorrió su nuca. Cuando se giró para ver qué pasaba, la sombra de una joven de unos 16 años vestida con una leve blusa de seda y una falda también de tela muy ligera, estaba observándole.
1: La chica estaba totalmente calada, con la blusa y la falda pegadas a su cuerpo, y de su cabello rubio y lacio caían goterones sobre sus hombros. Sobre su cara, un reguero de rímel se derramaba como si de lágrimas se trataran. Pablo no era el típico que se derretía por una chica Era más bien al revés Él era el chulito por el que las chicas se derretían Pero en ese caso Un ramalazo de ternura le recorrió el cuerpo Al ver a esa delgada jovencita Tan indefensa Pablo se bajó la cremallera de la chupa de cuero que acababa de cerrar Y se la entregó a la chica Que temblaba fuertemente bajo el agua Y se la puso sobre los hombros ella, con una media sonrisa, le agradeció el gesto y se cerró más la chaqueta sobre su cuerpo.
0: Ante la situación, Pablo le ofreció llevarla a casa en moto. No era la mejor opción, pero era mejor que seguir caminando bajo la lluvia. Pero la muchacha se negó, así que lo intentó con su plan B, tomar una copa en la discoteca. La joven esbozó una pequeña sonrisa que iluminó todo su triste rostro y entró con el chico al local. Allí bailaron, bebieron, rieron y se conocieron hasta casi las 5 de la mañana. Para cuando salieron ya no llovía, así que Pablo la pudo llevar hasta su casa con la moto. Era una casa baja en la calle de la Luna. Allí la muchacha, que no le había dicho ni su nombre, le dio un pequeño beso en la mejilla le dio una fotografía de carnet y entró en su casa con una sonrisa y con la chaqueta de Pablo aún sobre sus hombros.
1: Al día siguiente, con la excusa de recuperar su chaqueta, Pablo se acercó hasta la casa de la chica. Aunque en realidad lo que quería era reencontrarse con la preciosa muchacha que le había acompañado la noche anterior. De alguna forma, por primera vez, sentía algo genuino por ella. Se arregló un poco la camisa que se había puesto, se estiró los vaqueros, y se mesó el cabello antes de llamar a la puerta. Una mujer de
0: unos 50 años le abrió. Sin poder decir más palabras, Pablo sacó de su cartera la foto que la joven le había dado la noche anterior y explicando la historia a esa mujer, se la enseñó. La mujer se quedó blanca como la leche y comenzó a llorar. Definitivamente esa era la foto de su hija, de su pequeña muerta. Pablo se echó a reír de forma cínica. Estaba seguro de que todo esto era una broma, hasta que la mujer se ofreció a llevarlo al cementerio, a que viera la tumba. Efectivamente, en el camposanto al que le guió la mujer, encontraron una lápida con un nombre. Y lo más importante, con la misma foto que él guardaba en su cartera. Sin embargo, lo más perturbador era que, colgada sobre la lápida, se encontraba su chaqueta de moto. La chaqueta que la noche anterior le había dejado a esa chica.
1: A día de hoy Pablo sigue en tratamiento psiquiátrico y después de que la historia se publicara en la prensa local la discoteca androides tuvo que cerrar definitivamente ahora se dice que la joven fantasma sigue vagando por las calles de la zona los motoristas dicen que en las noches de lluvia al parar en el semáforo del cruce de caminos ven una joven rubia vestida con una falda y una camisa finas ...escalada hasta los huesos... ...escondida entre los árboles cercanos... ...para advertirles del peligro. Estas son solo algunas de las muchas leyendas... ...que se pueden contar al calor del fuego de un campamento. Pero si os habéis quedado con ganas de más... ...ya sabéis que en nuestro extra de Patreon... ...os está esperando una nueva leyenda. Y que además... A lo largo de toda esta semana os hablaremos de más leyendas en nuestras redes sociales. Somos arroba nocturnos barra trn en Instagram y TikTok, arroba terroresn en Twitter y Terrores Nocturnos en YouTube.
0: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y
1: TikTok.